0: Bienvenidos a este programa de Biografías de Jazz. Un programa dedicado a conversar y recordar esos gloriosos artistas de la música de jazz. Hoy, hablaremos de Stan Getz. Quizás fue uno de los mejores, si no el mejor músico de saxofón tenor, considerado uno de los cinco mejores saxofonistas tenores en la historia del jazz. Stan Goetz nació en Filadelfia, Pensilvania, el 2 de febrero de 1927. Sus padres llegaron a Estados Unidos desde Kiev, Ucrania, en 1903. Se radicaron en Filadelfia inicialmente y después se mudaron hacia Nueva York para encontrar mejores trabajos. Stan tuvo un hermano menor llamado Robert. Fue considerado uno de los mejores y más importantes saxofonistas tenores en la historia del jazz. Trabajó duro en la escuela. Durante los veranos calientes del Bronx, Stant practicó natación en Crotonia Park con gran pasión. Su incursión por la música comenzó con el contrabajo y el fagot, hasta encontrar gusto por el saxofón a los 13 años, cuando su padre le compró un saxofón alto de 35 dólares. Continuó su viaje en el aprendizaje con el saxofón alto que le regaló su padre, y también incursionó con el clarinete, pero a Stant realmente le encantaba el sonido del saxofón tenor. Él decía, En mi vecindario, mi elección fue ser un vagabundo o escapar. Así que me convertí en un chico de la música, practicando ocho horas al día. Se mudó de su mamá para poder tomar lecciones todas las semanas con un maestro local de nombre Bill Shainer. En septiembre de 1941, Stan fue aceptado en All City High School Orquesta de la Ciudad de Nueva York. La entrada a este grupo selecto le dio acceso a un tutor privado y gratuito de la Filarmónica de Nueva York. Simón Cobar, un fagotista, también comenzó a tocar en conciertos locales en ese momento. Fiestas de fraternidad en el bar Meatbags y bailes de sábado por la noche. Le pagaban alrededor de $3 por noche. A los 14 años, había ahorrado lo suficiente como para comprar un saxo tenor. Escuchemos a continuación Cherokee, también conocido como Indian Love Song, escrito por Ray Noble y publicado en 1938. Ha sido grabado por muchos músicos y cantantes de jazz, entre ellos Gets, una pieza muy valiosa por su dificultad de improvisación en la armonía de la sección B. se topó con el trompetista Shorty Rogers en el kiosco de música. Stan tocó famosos solos de jazz de artistas como Lester Young y Tex Benek. Tocaba y leía las partituras de manera impecable. Empezó a improvisar sesiones después de que los conciertos terminaran. Goetz luego explicó su regalo. Es como un lenguaje. Aprendes el alfabeto, que son las escalas. Aprendes las oraciones, que son los acordes, y luego hablas extemporáneamente con el cuerno. Es algo maravilloso poder hablar improvisadamente, que es algo de lo que nunca me he acostumbrado. Pero musicalmente, me encanta hablar en voz baja, y de eso se trata la música de jazz. Tocaba en la orquesta de Dick, Stinky Rogers, conjunto con el que adquirió un enorme prestigio. Observado por Jack T. Garden, no dudó el famoso director en contratar sus servicios. Sin embargo, existía el problema de que el joven Goetz era menor de edad, por lo que a T. Garden le tocó convertirse en su tutor debido a que no podía tocar en orquestas sin cumplir la mayoría de edad, esto regido por las leyes norteamericanas. En una entrevista, Stan dijo, refiriéndose a Teagarden. Garden, T. Garden me enseñó mucho acerca de doblar mi codo derecho. En mis primeros años, trabajar con Jack T. Garden tuvo el mayor efecto en mí. Esa fue una muy buena introducción a la música profesional para mí. T. Garden era un gran músico. Su interpretación es intemporal y es lógica. Trabajar en la banda de T. Garden fue difícil. Los one-nighters nunca terminaron. Goetz conoció los vicios. Comenzó a fumar cigarrillos al ritmo de un paquete por el resto de su vida. Descubrió el alcohol que le ayudaba a controlar la ansiedad. Stan encontraba en su saxofón a través del soloing una sensación que era como drogarse y quería sentirlo cada vez que se subía al estrado. Después de avanzar en el jazz pasando por la orquesta de Tea Garden, llegó a tocar con la orquesta de Stan Keaton, que lo contrató por 125 dólares la semana. Esta orquesta le dio una gran proyección internacional a Stan debido al momento por el que pasaba. Era una de las más modernas en escena jazzística. Goetz aprovechó para estudiar cuidadosamente el trabajo de su ídolo Lester Young. Aprendió a tocar sus solos nota por nota y comenzó a incorporarlos dentro del trabajo con Keaton. A los 18 años, comenzó a trabajar con la banda de Benny Goodman, año de gran acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial y la muerte del presidente Roosevelt. Goetz estuvo tocando con nueve big bands, incluida la de Jimmy Dorsey y Goodman, con él grabaría sus primeros solos de disco. En 1947, se establece en California y forma su propio trío para actuar con el Swing Club de Hollywood. El grupo se separa cuando Goetz decide trabajar con el trompetista arreglista Gennaro Land, quien forma un grupo experimental de cuatro saxos tenores. <risa> estuvo en la orquesta de Woody Herman, una de las mejores bandas de jazz de la historia, y es cuando encuentran el nuevo sonido del cool jazz. Un año más tarde, en 1948, grabó su histórico solo, Early Autumn. Su nombre saltó a la fama y se ganó el sobrenombre de El Sonido. Goethe una vez dijo, Early Autumn, lo escuché porque se produce en la radio lo suficiente como para que yo lo escuche. Y está bien, es un buen solo, pero yo no lo entiendo. No entiendo por qué fue tan estremecedor. Es solo otro solo de las baladas para mí. Mi música es algo que se hace y se olvida. Lo cierto es que tras tocar muy brevemente en la banda de Butchstone, Stone, Getz se convertiría en el líder de su propio grupo, un trío, batería, contrabajo y saxo, que triunfaría en el Swing Club de Hollywood. Goethe se convirtió en uno de los íconos de la expansión del cool, cuyos servicios eran requeridos por parte de los músicos solistas que trabajaban de expandir dicha estética. Trabajó entonces con Gary Mulligan y Chet Baker, otros dos de los músicos más populares de la costa oeste. Con el cuarteto de Mulligan grabó, entre otros, Getz Meets Mulligan in Hi-Fi, un álbum esencial para la historia del jazz. Sobresalieron discos como Early Stand, con Jimmy Raney y Terry Gibbs, donde participaron los músicos Red Mitchell y Shorty Rogers, y en el que sobresalieron temas como Round Midnight o el Rápido motion.
1: The other. Thank mm -hmm. you.
0: Reservation, trabajo que posibilitó las colaboraciones de All Hay, Tommy Potter y Roy Haynes, entre otros, en los clubs de California, además de la participación en la propia grabación de Kay Winding o Junior Parker. Hizo parte del sexteto de Miles Davis en 1950, en plena fiebre del cool, con el nombre de Metrodome All Stars. Se puede destacar de aquellas grabaciones el álbum Conception. En Boston en octubre de 1951, Grabó Live a Storebile Volumen 1 y 2 en el club de George Wayne en Boston. El concierto grabado el 28 de octubre fue una actuación increíble de Goetz. Contó con All Hate en el piano, Jimmy Roney en la guitarra y Tini Khan en la batería. Pasaron a través de 13 melodías en 77 minutos, incluido el espectacular tributo Parker 51. <música> de marzo de 1952 Stan grabó Moonlight in Vermont y su audiencia creció. Estaba ganando mil dólares por semana, pero aquel periodo tuvo sus primeros problemas con las drogas. Consiguió desintoxicarse en Suecia, donde permaneció alternando su presencia con otro país donde lo veneraban, Dinamarca. Cuando regresó a Estados Unidos, comprobó que la estrella de John Coltrane brillaba con luz propia en el escenario musical del jazz y del saxo tenor. Pero no se inmutó. Firmó con Norman Granz. Combinó varios 78 singles en un álbum de LP titulado Stan Gets Place, Empaquetado con una memorable foto de portada de Stan, inclinado hacia adelante con su saxofón para recibir el beso de su hijo Steve en el estudio de grabación. Norman Granz le llevó a grabar para la NBC en Nueva York y lo puso en las grandes giras de Jazz at the Philharmonic, hasta que fue arrestado en una redada de narcóticos en Los Ángeles. Fue procesado por el juez y aunque no estuvo mucho tiempo en prisión, esto no le impidió grabar para el sello Verbe dos de sus más destacados trabajos. West Coast Jazz, álbum paradigmático de lo que implicó el concepto cool en el jazz de los 50 grabado en quinteto junto a Conti Candoli, trompeta, Lou Levy, piano, Leroy Vinegar, contrabajo y Shelley Manet, batería, en agosto de 1955, y en el que se podían escuchar los temas For, A Night in Tunisia, Summertime, Shine, o Est of the Sun. Steamer, otro de los LPs que otorgaron a Goetz un papel preponderante entre los músicos de su tiempo, todavía bajo la estética cool y esta vez con su cuarteto de siempre, y con una clara evolución estética en su alta concepción del cool jazz, frío, sobrio y emotivo, donde las cualidades de improvisador de Goetz se extremaban. The Steamer se convirtió pronto en un disco imprescindible en el que se destacan los temas There will never be another you, or like someone in love. En 1958, grabó con Dizzy Gillespie, Herb Ellis, Oscar Peterson, Gary Mulligan, y a finales de ese mismo año, se instaló en Estocolmo por un periodo de tres años, trabajando por toda Europa. Mientras Stan vive en Europa, se produjo otra revolución musical en los Estados Unidos, El Ascenso del Jazz Modal, interpretado por Miles Davis y John Coltrane. Está dominando la escena del jazz progresivo. El jazz modal fue un desafío para los músicos entrenados para seguir una melodía más estructurada basada en acordes. Y Stan sintió que se estaba quedando atrás rápidamente, pero se mantuvo fiel a la música del cordal. No se le escapó que mientras ayudaba a los músicos suecos a tocar swing y bebop, los estadounidenses estaban construyendo una nueva aventura musical y vendiendo discos. My Favorite Things, de John Coltrane. Se convirtió en un éxito y después de 11 años, Goetz perdió las encuestas Metrodome y Town Beat a Coltrane. El golpe final fue cuando su buen amigo Oscar Perryford murió repentinamente de meningitis a la edad de 37 años. Stan jugó un concierto benéfico para su esposa y su familia, recaudando $4,600. Stan regresó a Nueva York, pero su audiencia había disminuido. Como sus fechas fueron canceladas, se dio cuenta de lo mucho que el público puede olvidar en solo unos pocos años. Aunque armó una gran banda, no logró despertar ningún interés. En este momento recurrió al arreglista y compositor Eddie Sauter para comenzar a trabajar en el proyecto que, según él, era la grabación más importante de su vida. Focus. En medio de estas sesiones, la madre de Stan, de 54 años, murió de un derrame cerebral en una fiesta de cumpleaños de su hija. Debido a que se perdió las primeras sesiones del álbum Focus cuando la orquesta estaba presente, tuvo que usar audífonos en el estudio y seguir la partitura grabada, improvisando sobre ella, pero no pudiendo oírse claramente a causa del tocado. Stan siempre dijo, «El disco que más me enorgullece es Focus». Fue un gran esfuerzo coincidir con esas cuerdas sin música escrita, solo una partitura transpuesta a mi clave, escuchar ese disco y sentirse orgulloso. Stan conoció al guitarrista Charlie Beard mientras jugaba en el Club de Washington después del espectáculo. Beard lo llevó a su casa y le tocó algunas cintas que trajo consigo de una gira del Departamento de Estado que realizó en América Latina entre marzo y junio de 1961. Coleccionó música de Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Argentina. Beard quedó impresionado con el sonido del híbrido de jazz samba que se llamaba bossa nova en Brasil y le dijo a Stan que no podía encontrar a nadie interesado en grabarlo en Estados Unidos. Goetz inmediatamente vio el potencial en el sonido y le pidió a Chris Taylor que preparara una sesión de grabación en la que él y Beard grabarían algunas pistas de bossa nova para un álbum. El disco Goetz Gilberto, que presentó a los creadores de la bossa, tuvo la participación de Astrud Gilberto, Esposa de Joao en aquel entonces, y llegó a participar en el disco por casualidad, aunque cantó una de las canciones que se convirtió en una de las más conocidas de todos los tiempos. The Girl from Ipanema ganó el Grammy en 1963. Esta pieza se convirtió en una de las canciones de jazz más conocidas y versionadas de la historia de la música. Dun, dun, dun.
2: And ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes
0: premios Grammy en 1965, el mejor álbum y el mejor single, superando a los Beatles con su tema A Hard Day's Night. Esto fue sin duda una enorme victoria para el jazz y la bossa nova y derivó en la propagación de esta música entre millones de personas en el mundo entero, allanando el camino para que la música brasileña y sus instrumentos se sumaran al jazz. Stan Goetz comprendió perfectamente el lenguaje del bossa nova, y sonó completamente natural en las canciones que llevó a cabo con los músicos brasileños. El jazz brasileño ha sobrevivido e implantado una clara influencia en los trabajos de famosos músicos de jazz como Wes Montgomery y Joe Henderson. En 1967 y posteriores años, Goetz empezó a interesarse más por la fusión jazz-rock y otras tendencias post-bop, haciendo música cada vez más personal y grabando álbumes con Chick Corea, Stanley Clerk y Gary Burton. En los 70 forma distintos grupos, donde continuó exhibiendo sin sobresaltos, a lo largo de las numerosas grabaciones y giras por el mundo, su increíble soltura y la plenitud de su estilo. En los años 80 volvió algunas veces a Dinamarca, país al que le unía un gran vínculo emocional y musical. Allí tuvo un sensacional encuentro con su amigo Chet Baker, con quien grabó un disco en directo titulado Line for Lions, una obra muy reconocida que incluye temas como Just Friends, Stella by Starlight, My Funny Valentine o Dear Stockholm, quizás lo mejor del repertorio de ambos músicos. ¿Sí?
1: Thank you Oh, mm -hmm. mama, -hmm. mama, 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 mama,
0: regresó a Stanford, donde se convirtió en el artista en residencia el primero de enero de 1986. Su agenda requería que enseñara seis horas a la semana, ofreciera cuatro conciertos por año y llevara a cabo talleres para estudiantes. Discutió su enseñanza con un periodista local. Cuando obtuve este saxofón, se convirtió en mi religión. No había televisión, no había mucho dinero y solo había una dedicación real. Nunca pensé en ello como un arte. Era solo un trabajo que amaba. No solo el trabajo, sino el trabajo que me encantaba. Me encantaba tanto que lo tocaba así nadie lo escuchara. Cualquier músico de jazz, si no hay nadie cerca para escuchar, tocaría solo por la pura alegría de improvisar su música. Larry Grainder, uno de los estudiantes universitarios de Stan, en ese momento dijo, Haría ciertos comentarios después de escucharte tocar simplemente llevarte a un lado y decir algo cómo tocar con el baterista qué es lo que busca en un bajista cómo hacer que sea más cómodo para un trompetista cosas así solo escucharlo ayudó mucho su sonido es tan único es tan raro que las personas tengan ese sonido individual y hagan una declaración tan fuerte solo con su sonido fue impactante simplemente te golpeó la cabeza y su ritmo y su ritmo eran tan fuertes, era un maestro del espacio y del silencio. 1986, al acercarse el aniversario de su primer año de sobriedad, Mel Miller entrevistó a Goetz en The Saxophone Journal, y Stan expuso muchas áreas de su interpretación. Practiqué saxofón ocho horas al día durante los primeros dos años que toqué. Nunca practiqué después de eso porque siempre estaba fuera de la carretera trabajando. La única vez que saco el claxon, aparte del trabajo, es para encontrar una caña nueva. Siempre me he arrepentido del hecho de que nunca estudié formalmente ni aprendí la mecánica de escribir la música. Es un dolor de cabeza tener que depender de los demás para escribir cosas, o si tengo algo en mente y apenas puedo decirle a alguien qué tocar detrás de mí. La mayoría de los músicos sufren para poder seguirme porque he aprendido suficientes acordes para tocarlos sin siquiera saber sus nombres. La vida está demasiado llena de distracciones hoy en día. Cuando era niño, teníamos una pequeña radio Emerson y por eso éramos más dedicados. No teníamos otra opción y no teníamos grandes descuentos. Salí del Bronx tomando ese saxofón en una habitación ocho horas al día y tocándolo. Ahora hay más distracciones, como películas, videos y deportes. Al principio hicimos registros para poder documentarlos, no para vender muchos discos. Todavía me siento así. Puse un disco porque creo que es hermoso, pero no necesariamente comercial. Comercial también puede ser una buena palabra. Significa llegar a un mayor número de personas. Los registros solían ser documentados, pero ahora las compañías discográficas quieren productos. Quieren vender muchos más discos y los chicos quieren hacerse famosos. Nunca pensé en ser famoso o tener una banda. Solo quería tocar música. Cuando le preguntaron a Goetz qué le gustaría decir a todos los saxofonistas que leen en la entrevista, él dijo, ¿Cambia el piano? No. Realmente, si te gusta un instrumento que canta, en el mejor de los casos, es como la voz humana. Por supuesto, sería mejor si realmente pudieras cantar con tu propia voz. El saxofón es un instrumento imperfecto, especialmente el tenor y el soprano, en lo que respecta a la entonación. Por lo tanto, el desafío es cantar sobre un instrumento imperfecto, o voz, que está fuera de su cuerpo. Me encanta este desafío y lo he tenido durante más de 45 años. En cuanto a tocar jazz, ninguna obra de arte, aparte de la conversación, puede dar más satisfacción que la interacción espontánea. 1 de mayo de 1987, le dijeron a Stan que tenía un tumor detrás de su corazón del tamaño de un pomelo. Stan jugó el JBC Jazz Festival el 21 de junio de 1987 y luego se dirigió a una gira por Europa. Mientras estaba en Copenhague, Stan jugó en su antiguo club, el Montmartre, y describió cómo se sentía en ese momento. «Pensé que esos conciertos en Copenhague podrían ser de mis últimos». Y eso me dio la sensación de que ahora tengo que intentarlo mucho mejor. Me sentí fuerte, aunque mi vida estaba en peligro. Hice un gran drama. Ya sabes cómo la gente puede exagerar en esas situaciones. En mi fantasía, yo estaba cantando mi canción de cisne musical. Como cuando va todo el mundo y está listo para comenzar a tocar el violín. A finales de los ochentas, tuvo un serio problema de salud que le hizo abandonar todos sus proyectos musicales. No obstante, en 1990 publicó un nuevo trabajo discográfico con una propuesta diferente y original. Apasionado. Grabado para AIM. músicos más, entre los que se destacaban Kenny Barrow en el piano, Paulino de Costa, percusión y Jeff Pocaro. El disco poseía un concepto bastante renovador dentro de la línea desarrollada por Goetz en los últimos años, aunque en algunos temas hubiera un predominio claro de los esquemas musicales brasileños y ritmos, con temas como Amorous Cats o Coba de aire español como Española y temas de una gran nitidez expresiva como apasionado. o Walsh for Stan, en 1989, publicó Soul Eyes, donde de nuevo parecía el mejor Gets. Esta vez, reunido con Kenny Barrow, Ray Drummond y Ben Reilly, entre otros, y con temas como Voyage, Soul Eyes o Warm Valley. Su último trabajo lo grabó en 1991 y se tituló People in Time, en el que realiza un precioso dúo con el pianista Kenny Barrow. Goethe moría el 6 de junio de 1991, debido al temido cáncer que le acosaba en los últimos años. Tenía 64 años de edad y había grabado en torno a los 300 álbumes. El famoso crítico Joachim Berendt dijo en su famoso libro El Jazz, de los orígenes a nuestros días, es un virtuoso que puede tocar lo que sea posible con un saxo tenor. Fue uno de los músicos que consiguen un dominio absoluto de su instrumento, poniéndolo al servicio de una inspiración creativa, permanente, renovada y casi sin límites. capacidad para producir emotividad sonora, sugerente en las baladas y creativo y espléndido en los tiempos rápidos, su arte estuvo influenciado en la forma de tocar de Charlie Parker por un lado. El mensaje de Bird caló hondo en Stan Getz y las maneras relajadas y fluidas del saxo de Lester Young. Su estilo de vida para tocar presentaba una faceta suave u afelpada, indolente y tierna, Tampoco dejaba de exhibir con igual frecuencia una expresión dentro del registro mucho más viril, que no excluía cierta dureza y obligaba a recordar que Goetz fue asimismo sí un consumado saxofonista tenor bebop, y que su estilo, si bien debe mucho a Lester Young, no ha permanecido insensible al aporte y a las concepciones de Charlie Parker. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Volveremos con otra biografía de jazz. Si quieren que les hable de algún artista en especial, me pueden escribir en comentarios. Les agradezco me den su like. Un abrazo. Feliz tarde.